discussão na, no, no apoio junto aos jogos dos tribunais para a implementação da resolução. E eu agradeço o convite de estar aqui hoje e cumprimento né, todos da mesa, cumprimento todos os juízes, presidentes dos tribunais, presentes. Davi, que está sempre à disposição do, do CNJ para tirar dúvidas. E, bem, é isso. Eu vou começar. Eu espero tentar passar por esse assunto que né, é um pouco áspero, né? Fórmulas e números, mas de uma forma mais leve possível, de forma que consiga passar o conceito e, e o entendimento, né? Como que a gente consegue aplicar as 19, né? Passando para essa fórmula um pouco mais tranquila. É, então, bem... Então, assim, né, por que essa a política surgiu lá em 2014, né, ainda, né, eu, né, eu, sou, eu sou funcionária da CNJ, sou servidora da casa e da área de estatística. Hoje eu sou diretora do departamento, mas na época que essa resolução começou a ser concebida, eu era uma estatística que estava ali ajudando a fazer os cálculos, né, ajudando o conselheiro Rubens na época. É, então, mas ela surgiu com essa necessidade de... É criar uma alocação mais proporcional, né, de forma que o juiz de primeiro grau possa ter uma assessoria para fazer o julgamento dos processos de uma forma mais paritária. Né? Então, essa é a lógica da resolução, que tem uma força de trabalho distribuída de forma econômica entre os dois graus de jurisdição, para que a gente consiga ter uma maior celeridade, porque o primeiro grau sempre foi historicamente e ainda é, né? mesmo depois da implementação da resolução, ele ainda é mais congestionado, mais congestionado, é onde tem maior, a maior parte dos processos, 94% dos processos pendentes, é onde a gente tem o maior tempo de duração dos processos, então, é, então assim, é o, o primeiro grau é o mais congestionado, é o mais lento e, e quando a gente olha a relação, e ainda é mais produtivo, né? então assim, é, então, se você compara a produtividade média do ser por servidor, ou mesmo por magistrado, entre o primeiro grau e o segundo grau, aviso pessoal que a né, Não todos os tribunais, claro, mas no geral ele é costuma ser mais alto. Então, essa foi a motivação da época. E esses dados melhoraram mas não mudaram, a gente continuou tendo essa diferença. Então, por isso, a tratação da resolução continua sendo necessária. Então, bem, eu, aqui o coração da resolução, a gente, ela tem vários dispositivos que são, inclusive, norteadores, que são importantes para explicar o que, como que vai operacionalizar. Mas o coração da resolução, o que é determinante na resolução, está em dois artigos. É o terceiro, o 11 e o 12. Porque ali, quando a gente já chega em votação paradigma, já são critérios recomendados. Já passaram todos os quatro, mas a votação paradigma, o tribunal já tem uma liberdade, digamos assim, maior de criar a fórmula, de adaptar aquela fórmula à sua própria realidade. O terceiro, 11 e 12, eles são taxativos. Né? A quantidade de pessoas é proporcional à quantidade de processos, praticamente. Né? E a distribuição da área meia e da área fim. Então, esses são os três que, inclusive, a gente no prêmio né, acaba avaliando, praticamente são esses três artigos principais. Então, a gente, primeiro, o, o, a gente passando pelo terceiro, os outros ficam é, mais fáceis de ser compreendidos, porque é só uma extensão do terceiro para cada discussão. O terceiro é a separação dos servidores, né, o número, número de pessoas por grau de jurisdição. O 11 é a, o limite entre área meio e área fim. E o 12. É praticamente a réplica do terceiro e do onze juntos, só que aplicado aos cargos e funções comissionadas. 
Então, a, mas a primeira coisa que precisa ser feita quando vai fazer a aplicação da resolução é identificar o servidor. Porque na prática, o que a gente acontece, o que a gente vê, é que às vezes é, esse dado antigamente ele era só uma estatística. E agora ele passa a ter uma utilidade prática muito grande. Então, assim, e aí a gente começou a ver o um movimento dos tribunais e uma correção desses dados de o que é o servidor da era meio, o que é o servidor da era fim, o que é o servidor do primeiro grau, o que é o servidor do segundo grau. Tem um conceito que não é novo, não é nem 2019, ela vem da 76, que é de 2009, que é, o, que é a resolução que institui o sistema de estatística, do justiça e números. Né? Essa, essa definição é a mesma da 2019, mas é, é a primeira coisa primordial, conseguir identificar quem fica em cada quadradinho. A gente precisa separar os servidores nesses três quadradinhos aqui do fim. Né? É, a força de trabalho do tribunal ela vai ser composta pelos magistrados, pelos servidores e pelos terceirizados, estagiários. O que, que é objeto da resolução? Essa parte nessa cor roxa, destacada. Estagiado terceirizado, a resolução não entra. Essa é uma dúvida que a gente recebe muitas vezes também. Ah, eu posso fazer é, a distribuição dos servidores, vou voltar a ser... Ah, vou transferir é, 30 estagiados e vou cumprir a resolução. Não, não vai cumprir. Né? Para cumprir a resolução tem que transferir servidor. Então é nessa parte roxa que a gente tem que se concentrar. E os servidores a gente conta o quê? Do quadro efetivo, aqueles que passaram por concurso público, os comissionados sem vínculo também, e aqueles requisitados, né? No TJ de ter muito de prefeitura, ou requisitado de outro tribunal. Então, essas três, essas três categorias de servidores, elas entram. Então, a primeira separação que eu preciso fazer desses servidores é o que é apoio direto e o que é apoio indireto. Apoio direto, aqui, né? Apoio direto à atividade judicante. Então, aqueles, aqueles servidores que, de alguma forma, é, auxiliam a tramitação do processo. Indireto, todos os demais, né? RH, né? É, no setor de planejamento, né, nos tribunais. E dentro do apoio direto, eu preciso separar em outras três caixinhas. Primeiro grau, o segundo grau e as demais unidades. Então, primeiro grau, varas, né, eu vou passar o slide que tem aqui a definição. Segundo grau, né, os gabinetes, secretarias e as demais unidades. Aí eu vou mostrar aqui que a gente vai ter o exemplo. Então, aqui, o que, que são aqui? Aí que vem o conceito da resolução. Área de apoio direto à atividade judicante. Então, Setores com competência para impulsionar diretamente a tramitação do processo judicial. Tais como unidades judiciárias de primeiro e segundo grau, protocolo, distribuição, secretarias judiciárias, gabinetes, contadorias, centrais de mandados, centrais de conciliação, setores de, de, de admissibilidade de recursos, setores de processamento de autos, ações públicas, precatórios, taquigrafia, estenotipia, perícia, perícia contábil, médica, serviço social, psicologia, então, por exemplo, arquivo, né, psicologia, contabilidade, são muitas vezes setores, né, setores de taquigrafia, são setores que não estão vinculados a uma vara, não está vinculado diretamente ao primeiro grau nem ao segundo grau. São setores que atendem a ambos os graus de jurisdição. Então, eles ficam naquela caixinha anterior, vou voltar, eles ficam aqui né, na, nessa demais unidade de apoio, de apoio direto. Então, é uma atividade judicante, ele impulsiona o processo judicial, mas ele não está, não é nem primeiro grau, nem segundo grau. Então, a gente precisa separar os servidores nesses três grupos. É, e, bem, e aí, a gente vem com o conceito de primeiro grau e de segundo grau. Né? O unidade judiciária de primeiro grau, então, para, juizado, do meio cursal, zona eleitoral. E agora, muito recentemente, o SEJUSC também passou a ser considerado como unidade judiciária de primeiro grau. Ele sempre foi unidade de apoio direto, mas ele não era 
primeiro, não era uma unidade judiciária, ou seja, ele não tinha uma votação paradigma, né? ele não, é, ele, quando houvesse excedente de servidor, ele não tinha direito a receber excedente de servidor. Então, com uma política de conciliação, política antiga do CNJ, né? já desde a resolução 125, Semana Nacional de Conciliação, né? que ocorreu semana passada, é, foi tratado, mas agora, recentemente. É, então, assim, é uma política muito antiga, então, por isso, o Sejus, que passa a ser considerado comunidade judiciária a partir desse ano, e passou, né? E composto também pelos gabinetes, secretarias, postos avançados, cartórios unificados, né? Também entram. E, e, a, e o segundo grau vai ser desembargador, secretaria, órgão fracionado, então, as turmas, sessões, tribunal pleno, né? E excluída a presidência, vice-presidência e corregedoria. Comunidade judiciária de segundo grau, não necessariamente como foi direto. E para classificar mais fácil, é, um outro conceito que a gente gosta de falar de como que eu classifico que tem servidor é apoio direto ou indireto. É muito simples, ele tramita processo no PJE, ele é algum ponto de gargalo, se tem alguma possibilidade de um processo judicial, qualquer que seja, em algum momento parar naquela unidade e, e, e tem um tempo de tramitação ali envolvido, ele tem alguma ação da, né, do momento da entrada do processo judiciário ao momento do arquivamento definitivo. Tramitou, ele pega no processo físico ou eletrônico, então ele está na área de apoio direto. Não, então ele não está. Né? Ele pode estar até dentro do setor que outras pessoas fazem, mas aquele servidor ele não trabalha com processo judicial e não é apoio direto. Então, esse é o conceito que eu acho que fica mais fácil da gente compreender. Né? Por isso que arquivo está, porque em última instância quem vai fazer o arquivamento definitivo. Então ele vai ter um. um ele, vai, ele vai participar do processo de tramitação do dos autos. Então, por isso. E, e aí, o que, que a gente faz nesses casos híbridos? Né? Mas a gente é, repassa esse entendimento para os demais unidades. Porque os servidores votados na presidência e vice-presidência e constituição devem ser considerados nas áreas de apoio direto e direto, atividade judicante, conforme o caso, a depender da atribuição para impulsionar ou não a tramitação do processo judicial. Então, é isso. Se eu tenho um setor híbrido, que, eu, que tem pessoas com competência e sem competência, a gente faz alocação, não necessariamente do setor, mas pode fazer, nesse caso, por pessoa. Né? Esse é o atendimento que a gente já vem passando há alguns anos, né, Davi? E... Então, bem, uma vez que eu consegui mapear todos os servidores da casa e consigo separá-los nas caixinhas que eu preciso, e direto, direto para o meu segundo grau e apoio, Aí agora eu vou começar a distribuí-los entre os dois graus de jurisdição. Então sempre a distribuição ela é primeiro de forma vertical. A distribuição horizontal, ou seja, da lotação paradigma, com base no meu universo, fazer a lotação ideal das áreas, essa é a última etapa. Ela não pode anteceder a etapa de distribuir verticalmente os servidores. Né? Primeiro eu preciso alinhar, depois eu faço essa transferência horizontal. Então, o segundo passo vai ser alocar os servidores na, entre o primeiro e o segundo grau de jurisdição, observando o número de processos judiciais. Aí, aqui, o recorte que a opção da resolução, né, na época, do relator, foi pelos casos novos, né, até porque a serva a gente estaria herdando um passado né, que poderia, de alguma forma, até prejudicar. E, então, a opção foi pelos casos novos, usando os conceitos que já eram solidificados dos justiçinômicos. E aí, começa a entrar as formas, né? E esse aqui é exatamente o escopo dos artigos 3 e 12 da resolução. Servidor, cargo, função. 
Então, é... e aí o que, que traz o artigo 3 Que o número de servidores da área judiciária lotados em cada grau de jurisdição tem que ser proporcional à média dos casos novos do triênio. A me... Por que média do triênio? Porque também é, você garante um pouco mais de estabilidade desse percentual. Então, quando você utilizar só o dado de um último ano, você tem um, né, uma questão atípica em um ano, você tem uma oscilação que não seria razoável você ficar mudando o servidor de lugar né, e recalculando tudo, mesmo que você leve dois anos para recalcular. Você, é interessante você ter um períodozinho mínimo histórico para fazer isso. Então, na época, se fixou o triênio, é, que era um período razoável até pelos dados históricos que existiam na época. E, e aí você evita, porque quando eu, se, esse mês, se esse ano tiver um comportamento muito atípico, um tribunal, por exemplo, ali Minas Gerais, por conta das ações de Brumadinho, digamos, né? Ele teve uma situação, um fato atípico, que gerou uma demanda judicial que, que né, se trabalhou, mudou, mudou o padrão que vinha histórico. Na hora que eu coloco isso dentro de uma média, eu suavizo isso de alguma forma, né? Se eu colocar só o último ano, eu vou ter só um pico. Então, eu estou colocando aquele dado ali, continua sendo considerado, mas eu tenho dois antes que ajudam a, a dar uma equilibrada nesses valores. Então, por isso. Né? E aí ele tem uma distribuição extra. A, não, a resolução ela não diz quanto. Né? Então, é, essa distribuição extra ela é a critério do tribunal, mas ela precisa ser feita. O que, que é a distribuição extra? Taxa de congestionamento entre os graus de jurisdição maior que 10 pontos percentuais. Eu vou explicar o que significa isso. E IPS do grau de jurisdição mais congestionado maior que o PS do grau de jurisdição menos congestionado. Aí aqui você está no terceiro artigo, você já começou a entrar em pânico porque você não está entendendo nada, né? O que, que o CNJ quer dizer com isso? Vamos tentar explicar. Bem, aí eu coloquei a forma para dar um pouquinho mais de pânico, mas aí eu também vou explicar a forma. É, então, o que, que é o, o que, que vai ser a proporção do primeiro grau, mas não é muito complicado, eu pego é, CN1 triênio. O que, que é isso? São os casos novos é, do primeiro grau a média deles nos últimos três anos. Né? Eu vou dividir por, pelo número de casos novos no primeiro grau, a média deles nos últimos três anos, mais essa mesma média aplicada ao segundo grau. Essa vai ser a proporção dos servidores que eu preciso ter no primeiro grau de jurisdição. No segundo grau, a mesma coisa, só inverto a fórmula, os, do 2 é para cima, né? o denominador continua igual, então a média que eu tenho no segundo grau é dividido pela soma das duas médias. E assim eu chego no total de, na proporção ideal. E o número de servidores ideal vai ser essa proporção ideal multiplicado pelo número de servidores que eu tenho. Né? Que é que a gente chama de SAJU de P, que é o quê? São servidores da área judiciária é, dos cargos providos. Né? E aí a gente tem dois conceitos diferentes é, quando fala em servidores da, na hora de fazer... Eu vou chegar lá, mas na hora que a gente faz a produtividade, eu não uso o SAJU de P, eu uso o SAJU de, não é porque a gente esqueceu do P. É porque a gente, de fato, não quer considerar aqueles afastamentos na produtividade. Né? Então, se eu tenho um servidor que passou seis meses de licença maternidade, eu não posso considerá-lo como se ele tivesse trabalhado o ano inteiro. Então, o sajú de sem o P significa que, ele, que eu estou tirando esses dias de afastamento. O de com o P é o total de cargos providos. Então, é por isso que tem essas diferenciações sutis durante a leitura dos anexos, mas, mas é, não é só as fórmulas que existem na resolução 76, que é a dos números que traz esses conceitos. Então, na prática, é isso. Eu vou né, calcular o percentual, vou aplicar para o total de servidores que eu tenho e vou chegar no número de servidores é, que a resolução determina que é o ideal. E a taxa, e taxa de congestionamento? O que é taxa de congestionamento? 
é o índice né, muito utilizado, que significa o quê? É, é o percentual de processos que tramitou durante o ano inteiro no, no tribunal e que ao final do ano ainda não tinha uma solução definitiva. É, é uma taxa que nunca vai ser baixa, porque eu, é um processo que entrou agora em novembro, mesmo que entrou em outubro, tem prazos processuais né, mínimos a serem cumpridos. Você nunca vai resolver um processo judicial em um mês, em dois meses. Então, ele, ela nunca vai ser zero. Então, é uma taxa que às vezes ela dá uma impressão negativa, porque ela tem um valor ali sempre relativamente alto. Uma boa taxa de congestionamento, 30%, 40%, a gente pode considerar uma boa taxa de congestionamento. Você assumiu o quê? Que os últimos três meses do ano, você não vai solucionar o processo de jeito nenhum. Então, assim, não é, não, é 70 é alto, né? que é o que a gente tem hoje no judiciário. Mas 30, 40, a gente pode considerar como um número bom. Então, não é um número tão intuitivo nesse sentido de que ele, ele varia de 0 a 100, sim, mas ele nunca é zero. Na prática, ele nunca é zero. É, então, é importante ter em mente esse patamar mínimo, assim, né? que não é o mínimo zero que a gente está acostumado. E, e porque ele, ele coloca no denominador de cálculo, ele coloca na base de cálculo todos os processos em andamento, todo o acervo do tribunal. Então, ele vai considerar tudo que eu tenho no acervo e eu vou dividir por todo o meu acervo, mas tudo que eu resolvi. Tudo que eu tenho hoje, né, 31 de dezembro de 2019, tudo que eu tenho em 31 de dezembro de 2019 de processo, tem um milhão de processos no final do ano, e resolvi é, 200 mil, Passou pela minha caixinha de 1 milhão e 200 processos. Então, é isso que a gente chama de tramitou. Né? Em tramitação, eu tenho 1 milhão, que é o que eu tenho no final do ano. Tramitou 1 milhão, mais o que eu resolvi, esse 1 milhão e 200. Então, esse é o conceito que a gente usa. Por isso que é a soma do pendente mais baixado. Né? Ou ele foi solucionado ou ele está pendente. Eu não tenho outra hipótese. Então, né? senão ele já foi resolvido em outros tempos e eu não preciso mais contar. E o IPS, o Índice de Produtividade dos Servidores, ele vai ser relação entre o total de processos que eu baixei e o, e o número de servidores que eu tenho na casa. Aí eu estou sem o quê? Por quê? Porque eu vou tirar, para a positividade, aquilo que eu falei. Eu vou tirar os afastamentos. Como é que a gente tira? A gente vai somar o dia de afastamento de todos... A gente não, os tribunais, né? Mandam isso para o CNJ. Vocês contam os dias de afastamento de todos os servidores. Então, digamos, eu tenho um, um setor com 10 pessoas. Nesse setor de 10 pessoas, eu tive uma pessoa afastada por seis meses, uma afastada por um mês e mais outra afastada por cinco meses, digamos assim. Na prática, eu tive três afastamentos, três pessoas afastadas por períodos diferentes. Talvez no dia 30 de dezembro, todas as dez estejam lá. Mas durante o ano, eu tive uma ausência de uma pessoa, na média. Né? Eu tive seis meses de um, cinco meses de outro e um mês de outro. Então, a média de servidores que trabalhou durante o ano foi nove. Não foram dez, que é a minha lotação. Então, a lotação é o estágio de P, é o que a gente vai que a gente precisa calcular, né? assim, quantos servidores eu preciso, é o, é o total de servidores da casa. A produtividade, que é o indicador que eu vou utilizar para fazer o cálculo da lotação paradigma e para verificar se eu preciso de lotação de excedente, eu já vou desconsiderar, não seria justo considerar que eu trabalhei com 10, quando na prática eu trabalhei com 9. A gente não, conta, não desconta férias, tá? nem recesso, porque é algo que todo mundo tem. Então, é, então, assim, a gente não, não entra nessa base de cálculo. Todo mundo tem direito a pinta de férias, então não faz diferença. Então, e aí, e baixado. Eu também vou passar para o conceito de baixado. Porque o conceito de baixado do CNJ é um pouco diferente do conceito de baixado que, em geral, né, vocês são acostumados. É, por quê? 
E aí, esse é o mesmo conceito que está na 219. É o conceito do justiça não inclusive, da 219. A gente conta o baixado pra, por cada fase e por cada instância. Ou seja, eu tenho um processo que entrou no primeiro grau, foi julgado, teve um recurso para o segundo grau. Ele é um baixado na fase de conhecimento do primeiro grau e ele vira um caso novo do segundo grau. Ah, esse processo, ele teve uma... É, bem, tudo bem, jogou, jogou o recurso do segundo grau e aí voltou para o primeiro grau para fazer a execução. Então ele vai ser um baixado no segundo grau, um caso novo de execução de primeiro grau, então ele vai voltar e ele vai fazer a execução judicial. Então ele vai contar, ah, terminou o transtorno julgado, terminou tudo, falou, acabou, aí ele vai ser um terceiro baixado na fase de execução. Então a gente pode contar essa lógica, o mesmo processo, quatro vezes, né? Primeiro grau, conhecimento, primeiro grau, execução, o segundo grau, tribunal superior, se ele chegar até lá. Então, porque a gente tem a visão sempre do tribunal, né? Então, e, e da instância. A gente tem o dado separado e junto, né? Então, assim, em de estatísticas, não, eu quero saber só o que eu tenho de caso novo mesmo originário. Tudo bem, a gente tem esse dado. Mas, para fins de aplicação das 19 e para fins de indicador global, a gente conta dessa forma. Então, a gente soma, quando a gente fala né, que a gente tem quase 30 milhões de baixados, a gente está somando todos esses baixados. Conhecimento, execução, claro que geralmente isso não acontece dentro do mesmo ano, né? quatro vezes dentro do mesmo ano, geralmente não vai acontecer. Né? Dificilmente vai. Vai acontecer um, no máximo dois, mas, mas a gente vai contar todos esses. E, da mesmo jeito que para a produtividade a gente vai considerar todas essas baixas, a gente também vai considerar, para o caso novo, todas essas entradas na hora de fazer a proporção dos servidores. Então, no primeiro grau tem conhecimento, tem execução, mas no segundo grau também tem os recursos. Né? Assim, o recurso não interno, mas o recurso do primeiro para o segundo grau. Que também, muitas vezes, demanda também uma, né, uma atividade, levantamento de provas, etc. Que você tem no primeiro grau, na fase de conhecimento, que você não tem no segundo grau. Então, é uma forma de balancear, digamos assim. Né? Eu somo a execução do primeiro grau, mas eu também considero todos os recursos do segundo. Senão também eu tiraria 90% do segundo grau. Também não seria interessante. É, o ideal, o ideal, o mundo ideal seria a gente conseguir fazer esses cálculos assim, né? Por grau de dificuldade, né? uma ação coletiva, ter um peso diferenciado. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que no futuro começar a trilhar, né? Começar a fazer os cálculos de forma mais afiada, né? mais detalhadas. Né? Para isso a gente precisa de mais bases de dados, a gente tem trabalhado nisso também, com o projeto de educação nacional, mas é algo que eu acho que neste momento ainda é difícil, mas a gente pode começar a pensar no futuro. É, então, e o que, que é o caso novo? É, são os processos recebidos ou distribuídos, o que aconteceu primeiro. Nas ações penais a gente conta a né, data do recebimento da denúncia. É, o, a data do recebimento do recurso para o segundo grau para o, ou para o Tribunal Superior é a, a data que marca né, a entrada dele no segundo grau. E o início da liquidação do cumprimento da execução é a data que marca. E, a, e aí a gente tem um filtro de classes, né, que a gente chama. O que, que, o que, que a gente computa? Tanto nesses casos novos, que eu vou utilizar ali para fazer a minha lotação paradigma, para a minha distribuição de servidores entre o primeiro e o segundo grau, quanto no baixado que eu vou utilizar para fazer a minha produtividade, que também vai entrar na lotação excelente no primeiro e segundo grau e na lotação paradigma. Eu vou considerar os processos de conhecimento, as ações cautelares, as ações mandamentais, as ações constitucionais, os embargos 
de terceiro, execução de título executivo da judicial, embargo do devedor, as próprias execuções, e aqui entra a série, uma série de processos. Mas acho que o mais importante é a gente ver o próximo, que é o que não conta, que é aqui que a gente recebe muita dúvida. É, embargo da execução de título judicial, as impugnações aos cálculos e ao cumprimento de título judicial, também a gente não, não entra. Recurso interno, embargo de declaração, não entra, como não, é, não conta na, no cálculo da distribuição dos servidores. Carta precatória, isso também, às vezes a gente ouve, ah, não, mas você já está dizendo que eu tenho 100 processos, mas não tem 100. Eu recebi mil esse mês, tá, mas aí se você estiver contando carta precatória, vai dar distorção mesmo. A gente, aí é a mesma lógica, a gente tem o um número, a gente conta a carta precatória. Ela está mensurada lá no modo de produtividade, ela tem um campinho à parte, tem um dado à parte que a gente mensura. É uma classe processual, a gente conta, a gente recebe. Mas ela não entra para fins da 219. Tá? Porque é isso, o trabalho que ela vai dar é muito pouco para justificar uma lotação de servidor. Então, vai considerar o que é processo. Isso a gente chama de, a gente chama de inquérito também. Aí a gente não vai considerar como caso novo. Então, não entra na para 219. Então, é, é, outros procedimentos passivos de solução por despacho de mais de expediente, precatório judicial não entra, RPV também não, inquérito, alta de prisão flagrante também não, restauração de autos também não. Praticamente é isso que não entra no cômputo dos processos para fins de 2019. Então, essas exclusões precisam ser feitas. É o mesmo critério que foi utilizado no Sussunto desde 2008, assim, mais de 10 anos atrás. Né? Na verdade, desde 2004, quando começou a ser feito, eu já tinha essa, esse conceito. E aí, e, se tiver dúvida do que entra e o que não entra, a gente tem isso de forma bem detalhada nos anexos da Resolução 76, tá? e aí eu deixo essa apresentação depois. Então, esse link aqui a gente tem os anexos. Teve essa mudança do portal ontem, eu vi que ainda não estava no ar, mas eu pedi pelo já umas três vezes para subir o anexo de volta para o ar, mas espero que, que subam em breve. É, qualquer coisa também pode pedir para a gente que a gente tem os arquivos nossos. É, então, a gente aqui tem os glossários, então todas essas fórmulas de taxa de funcionamento, esse conceito de casos novos, de casos pendentes de baixada, estão todos lá nos glossários da resolução. E a gente tem nesse outro link aqui a parametrização. É, e ela é um pouco mais árdua, porque é uma tabelona Excel que tem todas essas variáveis com uma descrição, mas ela, ela é minuciosa, porque ali ele vai listar todas as classes processuais das tabelas unificadas, quando necessários assuntos, os movimentos que a gente precisa para cada variável. Então, é, é, o pessoal geralmente usa o planejamento, das estatísticas dos tribunais está familiarizado com isso, mas é, é interessante que vocês conheçam, né, para saber exatamente a regra de negócio que está lá posta. Isso é publicado já há bastante tempo. É, e aí, onde que, né, até coloquei o caminho, né? Se entrar no site do CNJ, no postal, o DPJ, né, o Departamento de Pesquisa Judiciária, tem um bannerzinho, correndo as notícias, a gente já aparece aqui. E clicando ali, aí tem um, uma Justiça e Números, documentação. Na hora que abre a Justiça e Números, vai ter documentação, acesso para o tribunal. E aí, aqui tem a proposta de parametração. Aqui tem essa regra, esse detalhe fazendo número de servidores proporcional à demanda, né, e são contados processos iniciais na fase de conhecimento e execução do primeiro grau, né, só revisitando. No segundo grau, a gente conta os recursos recebidos no primeiro grau, mas a gente não conta recurso interno, nem no primeiro, nem no segundo grau. 
o acervo, se o acervo é autossuficiente para gerar impacto significativo na taxa de congestionamento, é preciso uma força de trabalho adicional, que é aquele dispositivo do, do excedente, né? da lotação extra. Então, ou seja, eu tenho, se eu tenho no primeiro grau, ele é muito mais congestionado, e aqui ele determinou que muito mais congestionado são 10 pontos percentuais, ou seja, se eu tenho 60% de congestionamento no segundo grau e 70% ou mais no primeiro, eu preciso de uma lotação de uma ajuda no primeiro grau extra para conseguir abaixar aquele acerto. Porque só a demanda processual, só fazer paritário a demanda processual não vai resolver meu problema do legado. A ideia é essa. E por isso a taxa de congestionamento, porque é um indicador que leva em consideração o acerto. Então, se essa diferença for grande, eu preciso lotar mais, mas eu só vou fazer isso se a produtividade daquele grau de, daquele grau de, de jurisdição congestionado for alta. Né? Porque senão a gente também poderia gerar uma situação injusta, no sentido de que ah, eu deixo acumular meu acerto e, e aí minha vara fica entupida de processos, ninguém faz nada, a produtividade é baixa e aí eu tenho o direito ainda mais servidor. Então, esse é o direito que a gente não deseja por isso, a cláusula de barreira, digamos assim, de só faz a lotação excedente se a produtividade do grau congestionado for, de fato, maior. Ou seja, tá, estão julgando mais, julgando mais processos do que o segundo grau. Ainda assim, temos um acervo grande que não estamos conseguindo diminuir, temos uma diferença grande, então a gente precisa de um, de um excedente aqui. Quando a resolução não determinou, fica critério, fica julgamento do próprio tribunal, quando for interessante e possível. O artigo 11 vai ser a mesma coisa. Ah, não, artigo 11, desculpa. Área de apoio direto versus área de apoio indireto. O... Aqui é um limite, a, a resolução determina que o máximo de servidores que eu posso ter na área de apoio indireto, então são aqueles servidores que não encostam no processo judicial, né? apoio direto, aqueles que de alguma forma tramitam o processo, encostam, é, tramitam eletronicamente ou fisicamente de alguma maneira o processo judicial, incluindo arquivo, psicologia e tudo indireto, aqueles que não encostam, o máximo desse indireto é 30%. Esse limite é bem folgado, quando no final eu vou mostrar os dados, mas é, quase todos os TJs assim, cumprem. É, a gente tem mais uns militares que a gente tem um excedente, que a gente tem uma situação mais diferenciada, mas a maioria dos tribunais não tem problema no cumprimento desse percentual, ele é um percentual folgado, mas ele não é o um percentual ideal, tá? Ele foi, quando ele foi pensado na época, ele foi considerado como uma margem assim, máxima de segurança e, com, e um valor assim, alto mesmo. Pra, não é, não significa que ah, não, tem só 10%, então eu vou aumentar a minha área meia, se eu já estou falando até 30, não, eu já estou falando para ninguém ter 30. Não, que não pode passar de 30. Mas o, o ideal, cada tribunal tem seu próprio julgamento. Se um tribunal de grande porte tem uma necessidade menor de área meia do que o de pequeno porte, isso pode acontecer. Né? tem menos servidores, proporcionalmente ele pode ter uma situação diferente. É, então, às vezes, o número de pessoas para fazer determinada tarefa né, é o mesmo e né, numa sessão de pagamento, alguma coisa do tipo, só que esse impacto é maior no de pequeno pote do que no de grande pote. Então, vocês ficam com a variação de 0 a 30% livres para trabalhar, mas não significa que 30% seja o ideal, de forma alguma. E, e aí a gente tem o artigo 12, que é a distribuição dos cargos e das funções. Qual que é a diferença? Aí a lógica é exatamente a mesma. Eu faço aquele cálculo dos casos novos, faço a média, com todos aqueles critérios, faço a média, identifico uma proporção para o meu segundo grau, 
E aí agora eu aplico, só que em vez de aplicar o total de servidores da, que eu tenho, servidores seletivos, né, condicionados, requisitados, eu vou aplicar aos valores dos meus cargos. E aí, é, e aí é, não é quantidade, é valor mesmo. Por que que a gente também, né, a gente, né, na época, relator fez essa opção. Porque às vezes eu tenho dentro de um, né, na União, né, que a gente tem CJ1, 4, C1, C6, eu tenho variações muito altas de valores remuneratórios, né. Então, para evitar que se transferisse para o primeiro grau ou para o segundo grau, a conveniência, por exemplo, ah, não, então vamos, a gente coloca todas as C1s no primeiro grau, né, e, e faz uma distribuição paritária. Não, não vai resolver, porque a gente vai olhar para o valor da função. Então, a ideia foi essa, por isso que aqui a gente fala em valor e não em quantidade. E um valor integral da função, ou seja, não interessa, por exemplo, eu sou servidora da casa, eu não, resolvo, eu não recebo um CJ cheio, eu recebo 60% do novo CJ, né? Um outro colega, ele pode ser um servidor funcionário sem vínculos e receber um CJ cheio. Não interessa se a forma de provimento. O fato é que eu tenho um cargo alocado no primeiro grau, um cargo alocado no segundo grau. É, não interessa se é mais vantajoso para mim ou para ele, se é 60 ou 60%. Então, por isso é o valor cheio da função, não é a despesa do tribunal. A despesa do tribunal vai levar em consideração a opção da remuneração do servidor. Então, não é a despesa do, 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 do servidor, é o, é o valor cheio da função. Então, se eu tenho 10 cargos alocados no primeiro grau, eu vou considerar o valor cheio daquela comissão daquele, que foi alocado para lá. Tá? Então, é nesse sentido. E aí, aqui, se aplica a mesma regra dos 30%. Então, eu faço esse, aí o cálculo da função e das comissões são feitas separadamente também, porque não, ele não traz essa, essa mistura lá, ele traz normalmente isso de forma separada. Então, é feito separado. E o 30% também. Então, eu vou fazer a mesma conta que eu fiz para os números servidores, eu vou agora aplicar para os cargos e para as funções comissionadas. E aí, mesma, mesma lógica, ah, não, 30, eu tenho que ter no máximo 30% na área administrativa. E, é, e uma das ideias né, por trás, quando se colocou esse dispositivo também, era, esse é uma forma de incentivo, porque o cargo e a função é mais de livre provimento e nomeação. Então, por exemplo, ah, eu quero botar uma vara no interior, uma vara numa, numa cidade não muito atrativa, não tem servidor querendo ir para lá, uma forma é ofertar, é ofertar uma função, ofertar um cargo e estimular de alguma forma a lotação desses locais. E, e aí a lotação paradigma agora. A lotação paradigma é aquilo que eu falei no começo. A resolução traz várias fórmulas, mas ela não é taxativa. O, critério, o tribunal é livre para adaptar na sua própria realidade. É uma, é uma fórmula recomendada. Tá? Então, isso também é importante, porque, até porque seria impossível criar uma fórmula nacional que funcionasse com todas as peculiaridades regionais existentes na Amazônia, com questões né, com, é, ribeirinho, comunidade. Né, assim, seria impossível você tratar de uma forma linear como uma equação, você lotar varas estão localizadas em fronteira estratégica, né? não seria viável. Né? O CNJ fazer isso, mas ele traz uma recomendação, ele traz uma ideia. O importante é que isso seja feito com um critério objetivo. 
né, que não seja uma escolha, que não seja uma opção, né, que tenha algum critério por trás, seja baseado na demanda, seja baseado em alguma questão, é, que ele, né, ele elenca ali uma série de possibilidades de agrupamentos, competência material, local, a entrância, a demanda, mas o importante é que se, se observe um critério objetivo. E aí, a primeira coisa para fazer a alotação da unidade, da, a, o cálculo dessa alotação paradigma, que vai ser a quantidade de servidores que vai estar lotada em cada para, em cada visado, vai ser é a formação dos clusters, os grupos. Isso, e essa fase ela é importantíssima, porque se você fizer um agrupamento ruim, você vai chegar num resultado ruim. E aí, para que você já tem maluco de inventar essa fórmula, porque isso aqui não dá certo. Mas, muitas vezes, a gente já pegou vários casos, né, Maria Lívia? Que a gente sentou e falou, não, realmente, essa fórmula não está dando certo, isso não faz sentido. Mas vamos lá aqui para trás. A gente sentou e o agrupamento, na hora que ajustou o agrupamento, a fórmula fez sentido. Então, essa fase é muito importante para fazer com que a alocação paradigma faça sentido. É, eu não posso agrupar coisas diferentes. A ideia é que são grupos homogêneos, são grupos parecidos, né? Então, é, se eu colocar uma vara que tem uma distribuição de mil processos, uma outra de 10 mil, eu vou uma vara assim, com uma distribuição fiscal. Eu vou, eu, eu vou fazer uma bagunça nessa conta e ela não vai fazer sentido. Ela não faz sentido nenhum. Pode ser que em alguma ou outra situação, frente nas áreas especializadas, essa, essa aplicação fique mais difícil. E por isso mesmo que ela não era taxativa, era recomendada. Você tem um, 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 um cruzado de violência doméstica no estado todo. Como eu vou fazer um documento de vara semelhante? Eu não vou, né? Eu vou me basear em algum outro critério para fazer aquela escolha, uma vara de fronteira, a mesma coisa. Se eu não tenho base de comparação, eu utilizo algum outro critério objetivo para escolher, para determinar a lotação daquilo. Mas aquilo vai ser residual, não vai ser a regra. A regra vai ser o, o grosso, vai ser vara civil, vara criminal, né? que eu vou ter um volume e eu vou conseguir fazer essa, essa votação. Aí que vem que é a formulinha da votação paradigma. É, é a média dos casos novos por cliente dividido pelo terceiro quartil do índice de produtividade por utilidades em medidas. Aí também já começa o que, que é isso, né? Terceiro quartil do índice de produtividade. Eu não sei nem o que é isso, produtividade é terceiro quartil. Aí dá um pouco de pânico. Mas ó, a produtividade a gente já viu. É simples, a gente divide o total de processos baixados pelo total dos servidores que trabalharam de fato. A média de quem realmente trabalhou, tirando aqueles afastamentos. E o terceiro partiu é a evolução agora. E a média dos casos novos do cliente também a gente já utilizou. A gente só precisa agora ver o que é esse partiu. Então, para conseguir entender essa forma. É, a ideia aqui é, é o que, né? É o que o partiu está depois. É que seja uma produtividade, o terceiro partiu é os 25% melhores produtividades. Mas aí eu vou chegar lá. É, e, bem, qual é a lotação paradigma no segundo grau? Aí a gente tem que somar os servidores das secretarias e os órgãos relacionados, né? Porque é, é aquela questão parecida com as serventias unificadas, cartórios do futuro, né? Eu tenho, se eu tenho uma secretaria que processa, que faz tudo isso de forma unificada, de forma separada, ela conta como primeiro grau e ela tem que ser contada pela lotação paradigma da mesma forma, a mesma lógica para o segundo grau. Independente dela estar dentro do dentro não, da vara, ela, né, se eu tenho só o gabinete, eu só tenho a secretaria junto, independente disso, eu preciso contar e faço a votação paradigma para a sua unidade como um todo.
E então, aí aqui é a mesma, aqui é a mesma fórmula né, que a gente já passou, do índice de produtividade dos servidores, que aí tem, que é o total de baixada dividido pelos servidores, menos afastamentos, e afastamentos aquilo que a gente já falou, isso que a gente lembra que já falou antes. E aí, o que, que é o quartil? É, eu tenho aqui um universo aqui de 21 varacíveis, por exemplo, tá? e aqui é a produtividade de cada uma delas, por servidor, média por servidor, ou seja, quantos processos em média cada servidor baixou. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ordenar esses dados, numa ordem crescente, né? então aqui o menor número até o maior número. Eu divido esse grupo, esse, esse conjunto de dados, em quatro partes iguais, é simples assim. É só um nome que às vezes as pessoas não tem nenhum mistério. Eu dividi em quatro partes iguais, o terceiro quartil vai ser esse pedaço que vai me separar os melhores. Então, ah, estou acima do terceiro quartil, estou, estou entre os 25% melhores. É isso. Né? Então, de, por exemplo, quando a gente usa muito quartil no prêmio também, entre, entre os tribunais. De 27 tribunais, quais são os tribunais no primeiro quartil? Os melhores tribunais, digamos, em algum indicador, são sete melhores, sete primeiros, sete com maior índice. Os acima do segundo quartil, 14, 15 ali, com maior índice, né? É isso. 14, né? 13, 14. É, e o próximo, os 20 de maior índice, ou sete de pior índice, é o primeiro quartil, tanto faz. Então é isso, eu separo todo mundo em grupos iguais. Então, a ideia é que eu pegue essa produtividade aqui, esse 163, que é o ponto que divide os meus 25 melhores dos 75% piores, digamos assim, e esse é o número que eu boto naquela fórmula que é para a equação paradigma, esse aqui, esse QP e PS. Então, é esse número. Tá? Então, eu divido a média, da, a média de demanda pela produtividade, digamos assim, ideal, né? vamos supor. Não era necessariamente ideal, mas ela é ideal dentro do que eu tenho, né? Assim, seria uma produtividade razoável, né? A média, né? É, ainda mais que a média. Mais que a média. A média mais tem que já ser, não necessariamente é. É, é mais um pouquinho, tem né? Tem que já é estar média. aqui perto mais da mediana, aqui assim, tem tá? Um pouquinho, mas não necessariamente, só acontece se eu tiver uma média. É mais que a média. Vamos supor, eu tenho. Se eu tiver é aqui mais que a média, grupo, menos que o máximo. Aqui é, ó, que é o motivo de eu precisar ter as áreas homogêneas. Suponha que nesse grupo aqui eu tenho colocado, por engano, uma vara que tem minha. É, que não se comporta, né? não tem um padrão adequado e ela vai ter aqui um, uma produtividade de mil processos. Por exemplo, no máximo é 200 e vai ter alguém com mil. Ela vai ter uma distorção. É, na hora de eu fazer a média, ela vai distorcer. Eu, por causa de um número, de uma vara que às vezes é grupo errado, ela vai gerar uma média distorcida. A mediana, a vontade da mediana é que ela não distorce. O número dela vai continuar sendo 125. Eu vou só ter uma linha mais aqui. Então, ela é uma, as duas são medidas centrais que a gente, digamos, que a gente chama de estatística. São, são medidas que são úteis para dar uma ideia do todo, né? resumem o dado. Mas a vantagem da mediana é que ela não é influenciada por questões extremas. Né? E a média ela já é. E o quartil ele é maior. Né? Mesmo que eu tenha uma distribuição simétrica, digamos assim, eu não tenho distorções para cima nem para baixo. Eu tenho os meus valores mais ou menos distribuídos, assim, né, no mesmo padrão. É, a mediana, em geral, vai ser próxima da média. O terceiro quartil, em geral, vai ser maior. É, e aí, o objetivo é estimular que as embaixo judiciárias produzam um quartil de melhor de desempenho. De melhor desempenho né? Ou seja, desses 163 para cima. 
quanto menor distinção eu tiver, quanto mais próximos meus valores, meus valores aqui, né, para baixo estiverem daqui, melhor, né? Significa que eu vou estar tendo é, varas parecidas produzindo de forma mais parecida, né? É, eu sempre vou ter um quartil. A média seria ruim, porque mesmo todo mundo, mesmo que todo mundo aumente, a minha média vai aumentando. É, aqui, se todo mundo que está ruim aumentar, o meu terceiro quartil vai continuar o mesmo, entendeu? Então, assim, eu posso fazer, a não ser que ele supere esse patamar. Mas eu consigo fazer com que, eu consigo trazer todo mundo para o um patamar mínimo aqui, mais elevado. É isso que é o interessante do quartil. Essa que é a lógica. Ela é menos influenciada, é por isso que a gente usa tanto. É, e então, aí, aí aqui fazendo a cálculo da dotação paradigma, né? Aqui é fica pequenininho, mas é só um exemplo para ter uma ideia, né? Aqui eu tenho um processo com maior demanda, aqui está ordenado, né? Então, por exemplo, está aqui uma vara da fazenda pública com uma média de 5 mil de distribuição. E eu tenho aqui um, né, outros, aqui um, um juiz da fazenda pública em uma outra cidade com 500, com 500 processos. Se eu tenho uma distribuição maior, como a minha lotação paradigma leva em consideração a demanda processual, eu vou ter uma lotação de servidores maior. Né? Então, mesmo que eu tenha uma produtividade parecida, ó, lá, em, lá em cima, na mesma vara de fazenda pública, ou seja, faz todo sentido eu ocupar, né? ela tem uma distribuição aqui menor e aqui ela tem uma distribuição maior. Ela, esse dado vai ser de alguma forma corrigido aqui, né? porque aí eu vou ter o, a produtividade parecida, ó, 133 e 125, Lá em cima eu fiquei com 4, 6 servidores, aqui embaixo eu fiquei com 45 servidores nessa situação. É, então, o que, que a fórmula vai fazer? Vai considerar o que você tem de processo, o que você recebe de processo, com base, no, com base nessa produtividade né, paradigma, digamos assim. Tá? E aí, com base nessa grande planilhona, né, na hora que vocês calculam, aí é um momento de reflexão, né? alguns tribunais promoveram. É, aí tem que avaliar, claro, com muito cuidado, né? Não pode, não vai distinguir uma vara que está localizada numa, numa cidade que tem uma demanda ali específica, né? As peculiaridades locais têm que ser observadas. A gente não... Ah, só porque ele tem uma demanda processual de menos de 500 processos para se distinguir? Tá, a, a resolução diz que sim, mas... Aí você já é até 84, né? Mas ela se esbarra. Mas você tem que observar as questões locais, né? Aquela vara é uma vara... Ali de combate ao tráfico, né? Assim, tem alguma questão, é uma fronteira, tem alguma questão relevante, social, que a gente precisa ter a justiça ali presente? Não vai tirar, né? Não tem, mesmo tem as pessoas baixas. Agora, se for uma vara civil, aí convenhamos, a gente pode fazer uma realocação e colocar em algum lugar que tenha uma maior demanda. Então, é, aí cabe muito o juízo, né? A avaliação de quem conhece o local, né? Mas só o fato de você abrir esses dados e fazer esses cálculos era uma certa provocação natural. Certeza. Aí, uma vez feita a lotação paradigma, se eu tiver excedente, ou seja, eu somei, somei a lotação paradigma e, e deu... Né, porque são cálculos independentes, então o número não vai fechar. O cálculo da, do artigo terceiro tem uma dinâmica. E o cálculo da paradigma tem outra dinâmica. Então nunca vai acontecer de, eu, de falar, não, tem, é, eu preciso de mil servidores no primeiro grau, meu lotação paradigma fechou em mil perfeito. Isso nunca vai acontecer. É, é impossível, assim, matematicamente impossível. São contas diferentes. 
Então, vai ter excelente ou vai ter déficit. Isso não significa que você precisa de mais cargo ou que você tem cargo sobrando também. Para fazer cálculo de, de necessidade de servidor, aí é um 8.4. Aí é outra resolução, outro critério. Então, a gente também recebe muito isso lá. Ah, eu fiz aqui o cálculo de lotação paradigma, deu tudo, a gente não conseguiu preencher a lotação paradigma. Ficou muito abaixo, né? São montou as lotações paradigmas, deu muito abaixo do... do deu, assim, deu muito, ale, deu muito além do que eu tenho de caso de fato. Então, eu preciso de mais gente. Não, uma, mas na verdade, o que, que acontece é que você, enquanto você estiver ajustando essas produtividades, enquanto você tiver essas distorções altas, da produtividade entre as áreas e entre os graus de jurisdição, isso vai acontecer. É, um, é natural. Na hora que a gente tiver produtividades mais semelhantes entre as judiciárias e entre os graus, essas diferenças tendem a diminuir. Mas como eu estou pegando todo mundo que tem uma realidade de, de baixar sem processo de servidor, e estou falando do cálculo, levando em consideração que o ideal é 200, eu vou ter. Essa, essa diferenciação vai acontecer, não tem como, e não significa, hipótese alguma, que é porque eu preciso de cálculo. Aí, 184 é o caminho certo, tá? É só uma questão de matemática mesmo. E, e aí, e, e é isso. Então, é só um ajuste de fórmula que ao longo dos anos, com, com a equalização da, da produtividade, deve ser diminuída. Então, excedente na alocação paradigma. Se eu houver excedente mesmo, né? então assim, eu calculei e aí sobrou mesmo. Tenho, ficou 10 servidores ali, preenchi todas as varas, 10 servidores sobrando. Como que eu faço a votação dessas 10 servidores? Priorizar a unidade com alto, alto condicionamento e alta produtividade. Então, lá, tem alto condicionamento, mas produz pouco? Não. Mas se tem alto condicionamento, né? muito acervo e produz muito, precisa de uma ajuda mesmo. Os excedentes podem ser utilizados no cálculo de acúmulo extraordinário de processos ou para atingimento de meta local nacional. Né? Então, ou seja, não, eu estou precisando dar uma melhorada ali numa situação específica de uma determinada vara, que está com uma questão né, que precisa de uma força-tarefa. Aí pode fazer essa alocação, mas hoje com o PJF fica mais fácil. Né? E a fórmula do manual, isso também é importante, que às vezes as pessoas acham que tem uma fórmula, tem um manual que o Dep fez, inclusive que é o anexo da resolução e tem, a, e tem a planilha de cálculo, lá tem uma fórmula, mas é porque era um manual, a gente precisava botar alguma fórmula, né? Não tinha como fazer um manual sem a fórmula, mas ali não é fastidio, né? tanto que não está no anexo. Então, o manual traz uma fórmula de distribuição proporcional, mas é, isso não significa que tem que obedecer aquela fórmula, tá? Esses excedentes, a resolução deixa livre para escolher, obedecendo, desde que observar esses critérios. É, já está acabando, tá? E aí depois eu vou para o painel. Está e... tudo tranquilo. Pode, pode seguir, está tudo bom. Aí eu vou terminando a TLP. A TLP, o objetivo da TLP é transparência para que, né? que, claro, a sociedade, as associações, os servidores, os magistrados tenham conhecimento da votação. Então, a TLP é a tabela de votação paradigma que tem que trazer, né, subdividir, na verdade, a votação de todo mundo, né? Ela traz primeiro e segundo grau, apoio direto e apoio direto, ou seja, todo mundo, todos os servidores. É publicada duas vezes no ano, em 30 de março e 30 de setembro, quer dizer, desculpa, em 1 de janeiro e em 1 de julho, com a data base 30 de março e 30 de setembro. E o modelo é esse, que esse tem que colocar né, o grau de jurisdição, a unidade judiciária, que tipo que a unidade é, a unidade de apoio direto e indireto, 
a UF, o município, a lotação paradigma, a lotação real, né? então assim, ah, eu, tenho, eu calculei que tinha que ser 10, mas eu tenho na prática 8, então a lotação paradigma é a lotação real, e aí separar essa lotação real entre o que é efetivo, o que é requisitado, o que é sem vínculo, ou, que porventura tem, eu acho que aqui é terceirizado, não me dentro do sistema de todo, é, os cargos e as funções de confiança, então é isso. Então essa tabelinha, essa tabelona, na verdade, tem que estar publicando nos sites tribunais. Mas que a gente conferiu, quase todo mundo tem publicado, né? não é um problema. Os tribunais devem instituir mecanismos de incentivo à permanência de servidores em comarcas ou cidades menos atrativas com maior votatividade, então é isso, né? Tentar criar formas de fazer o provimento. É, né? Cargos que são uma delas, mas podem ter outras. É, medidas, pode ser instituído medidas de incentivo à premiação aos servidores locais nas unidades mais produtivas, é preciso que esteja altos com mais livres para para pensar né, em como fazer isso. As carreiras dos servidores devem ser únicas para o tribunal, sem distinção de ingresso, e aqui é um, uma dificuldade, né? Para atender o dispositivo, deve caber para o de lei no prazo máximo de 170 dias, que já passou muito tempo. É, ou seja, como é que eu vou fazer a distribuição dos servidores se eu tenho carreira separada de segundo grau, que é impossível. Então, por isso que tem esse dispositivo, né? O tribunal ele pode ter uma situação que não permite, mas ele tem que trabalhar para fazer com que ele possa. Esse terceiro é difícil. Os cálculos dos percentuais de ser aplicados devem ser realizados a cada dois anos. Tá? Então, não precisa ser todo ano, a cada dois anos é razoável. Hum. E aí, terminando, é uma forma que o CNJ tem de incentivar a permanente aplicação das anos 19 é pelo prêmio. Né? O prêmio ele é entregue sempre no Encontro Nacional do Poder Judiciário, vai ser semana que vem, segunda-feira. E todos os presidentes tribunais comparecem, né? Se tem algum aqui, inclusive não inscrito, pedimos que se inscrevam, que é bem importante. É, e, e daí, o presidente já está bem cheio, a gente já tem mais de 400 inscritos, mas a gente precisa dos presidentes, é importante que o presidente esteja presente. E aí é um critério de avaliação do prêmio. É, e aí é o que eu falei lá no começo, a gente vai olhar de forma objetiva, né? Artigo 3º, 11 e 12. Né? Então, na verdade, o prêmio é capitaneado né, pela Comissão Permanente de Ação Estratégica e Estatística de Orçamento, depende de pesquisa judiciária sobre essa público, né? É, e, então, aí a gente tem essa distribuição. Se ele tiver distribuído entre os graus de jurisdição de forma correta, 15 pontos. Se, se as funções estiverem corretas, 10 pontos. Se os cargos de função estiverem corretos, 10 pontos. Se esse limite de 30% tiver obedecido, 5 pontos. Para servidor, 5 pontos nos cargos, 5 pontos nas funções. Vale 50 pontos no prêmio. É a diferença para você ser um ouro ou um diamante. Né? Faz diferença. E aí a gente fez uma regra, a comissão aprovou uma regra esse ano, de, sobre os acordos. Porque a gente tinha muita questão, muitos, muitos tribunais com um acordo, homologado, e aí ficava naquela dúvida de como que a gente vai analisar o caso todo homologado. A gente vai considerar na mesma régua, a gente vai considerar não vai considerar nada e também é uma certa injustiça, porque o acordo é em cima de uma outra questão. Então, foi feita essa, essa, essa proposta aqui, foi captada, de ter uma pontuação pelo acordo. Mas aqui é até, é até importante falar aqui para vocês, porque assim, o objetivo aqui não é falar, gente, agora tô, vamos fazer acordo. Né? A gente recebeu depois disso algumas, alguns comunicados, algumas dúvidas, assim, não, como é que eu faço para fazer esse acordo? Né? Então, assim, a gente não quer que seja federal, a ideia é que não é judicializado, a ideia é que é tentar com 
contemplar de alguma forma, eu falei, não, tudo bem, você teve um esforço, você tentou implantar a resolução, a associação foi em cima, o tribunal conseguiu fazer uma forma que atendesse os dois lados, então, tá, a gente, em vez de você né, deixar de receber 15 pontos, porque não conseguiu ter o grau de discussão, você vai ter, vai passar a valer 12 pontos ali. A ideia é diminuir um pouquinho o grau de rigidez nesse critério objetivo, né, levando em consideração todo o esforço político que ele teve para conseguir fazer um acordo e homologar esse acordo no CNJ é, entre a associação e o tribunal também. Não é o acordo do tribunal com o CNJ também, que chegou esse tipo de pedido. Não, não é esse interesse. Tipo que é o acordo do tribunal. A gente quer... É, é, o, é, a gente não quer incentivar, a gente quer isso. Assim, é o movimento que vocês já vêm fazendo, né, o pessoal de associação já vem fazendo para implantar, é valorizar esse esforço do tribunal de atender as duas coisas de forma conjunta. É, esse, esse, isso foi a ideia que concebi. Se você já está cumprindo, melhor ainda, mas em altos pontos da mesma forma, né? não tem problema. E aí que eu vou para o painel, aí eu só vou mostrar como acessar. Vou, vou mostrar o vídeo mais fácil. Aqui é o site do CNJ. O painel tem dois caminhos diferentes. É, vou mostrar os dois. O primeiro aqui, você vê em programas e ações. Você vê em programas e ações. É, aí, clica aqui, ele vai abrir a lista com todos. Ou não. Acho que tem que ver até o fim. Aqui a tela é pequenininha. Que esse painel foi ó, recentemente, né, Gabriela? E para a gente, das associações, foi muito bom, porque muitos de nós tínhamos dificuldade de ter acesso aos dados do tribunal. E a partir da publicização na página, ficou tudo mais simples, até para redigir eventuais pedidos de providência, porque a gente Nossa, já, já foi feito assim. ter todas as informações, a gente, com os últimos que é nós solicitamos as informações ao tribunal, não, não vemos, veio. conseguimos através, já conseguimos antes na DPJ, mas agora mais simples, é. porque fica público, a gente pode acompanhar e se há incorreções ou não, é só trabalhar junto ao tribunal para que esses dados sejam corrigidos junto ao CNJ, mas é o número que a gente tem, é o número público, e foi, assim, a, parabenizar a iniciativa do dia que o Fernando Matos falou nas últimas, na última sessão dele, que isso ia lá realmente foi uma alegria imensa, porque facilitou muito o nosso, o nosso serviço enquanto associação. Aí eu pedi para a Gabi tratar desse tema, porque o painel, às vezes, gera alguma dificuldade, muita gente não sabia como entrar, como achar no site. Então, deu certo aí, Gabi? Deu certo. Pronto, então... Ali, em programas ações, vai estar política, né? Então, vai estar a página de toda a política, e ele vai estar aqui, projeção do primeiro grau de jurisdição. E aí tem várias informações da política e tem aqui o primeiro item, o painel. Então esse é o um caminho. Né? Então aqui tem todo o histórico, mata, vai ter uma série de informações aqui. O painel vai estar aqui. O outro caminho é também no site do CNJ. que é pelo Departamento de Pesquisas Judiciais, né? que é onde a gente trabalha. Aí aqui a gente tem um banco, Pesquisas Judiciais, ou então aqui também direto, está né? bem fácil de acessar. Então, vem aqui nas pesquisas, e aí a gente tem aqui painéis CNJ, em aplicativos, painéis CNJ, 
E aí a gente tem vários painéis, né? Do Justiça e Números. O legal desse link, desse acesso, porque você também pode ver outros dados do Justiça e Números. Aqueles todos de produtividade, de caso novo, se tiver alguma dúvida, ah, quanto que foi no ano passado? Aqui também dá para consultar tudo. Eu posso até mostrar depois, se der tempo. É, e a depuração é o último só porque foi o último a ser feito, tá? Mas a ordem foi essa, a ordem foi de criação. E, então, ele tem três atas, né? Aí, exatamente aquelas três que eu falei, artigo 3 artigo 11 artigo 12. E aí, que de 59 tribunais, que é eleitoral, não está aqui, né? Nem superiores. É, quantos servidores precisam ser migrados para o primeiro grau e quantos servidores precisam ser migrados para o segundo grau? É uma resolução que traz uma fórmula matemática e tem tanto tem tribunal assim que, na hora de aplicar a fórmula, ele traz necessidade de migração para o segundo grau. É, tinha, tinha um poucos e aumentou isso né, nos últimos anos. É, e aqui ele tem aqui o resultado, se ele precisa, quantos tribunais precisam criar o primeiro grau, quantos tribunais precisam criar o, o segundo e quantos estão ok. O que a gente chamou de ok aqui? Ok é quando a variação for menos de um ponto percentual. Então, assim, a menos de um por cento, a gente deu um pouco cumprido, porque é um número que oscila, né? Então, assim, muita matemática, então foi uma... Um, o Fernando Conselheiro o Fernando Matos também concordou e, e a gente fez essa... E é o mesmo critério que a gente utiliza no prêmio também, tá? Porque senão a vitalícia nunca vai ficar localizada. Sempre vai ter um, dois servidores para transformar e aí fica impossível, né? E aqui o número de servidores, de, de tribunais que precisam providenciar migração sem servidor, né? É, então, extra, né? Aquela, aquela da taxa de questionamento para o isso sempre aí, com informações do tribun dos tribunais, né? É, o CNJ ele é um repositório de dados. Na verdade, o responsável pela informação é o próprio tribunal. Tá? Isso está, inclusive, é previsto expressamente em resolução, na 76. Então, a gente consolida, compila, transforma em painel, dá uma cara amigável, para a justiça em números, mas o dado, a informação é do tribunal. É, e aqui, aí eu tenho aqui o número de servidores para cada tribunal, aqui em São Paulo, ele, em azul são os do segundo grau, e aqui aparece a lista. Aí, para simplificar, o que a gente pode fazer? Não, eu quero ver só a justiça estadual. Aí eu fico aqui, ó, justiça estadual. Ele já vai ficar um filtro automático, só vão estar exibindo os 27 tribunais. E aí eu já consigo ver aqui, ó, quantos servidores eu preciso, ah, Amazonas, 201, Bahia, 254, eu consigo ver aqui quantos servidores eu preciso migrar. O São Paulo ali, 700 pontos, eu migrar, lá, né? Eu tenho caminho. E aí aqui eu tenho aqui a extra, né? Esse aqui, essa coluna vai dar extra. Quase todo mundo tem essa situação da migração extra. Poucos não tem. Que é aquele caso da taxa de questionamento mais alta com produtividade mais alta. Então aqui, quantos por cento, né? Qual que é o resultado? É. Isso é um fato Nossa, curioso, só interrompendo a Gabriela, porque vários tribunais, eu acho que da Elaine, né? Acho que até o Rio Grande do Norte, a gente verifica que tem uma diferença de servidores para movimentar, mas não atende aquele outro requisito que é a diferença dos 10% da taxa de funcionamento. Então, aí nesses casos, apesar de ter uma diferença de servidor, na, não, não, não aparece ali, né? Isso, Gabriela, ela fica com aquele pontinho ali sem a necessidade de distribuição extra. Porque é importante a gente interpretar o painel, porque às vezes a gente morre ali no primeiro, no primeiro dado ali dos servidores e depois não entende por que não, não apresenta a necessidade de migração extra. Então é importante saber ler o painel também para não achar que tem o direito que não tem. É, esse caso aqui precisa de 270, né? 270 para ser livrado. 
Que o Grande do Sul teria que migrar para o segundo grau 270, mas na verdade, por não ter a diferença da taxa de congestionamento, não, não tem essa distribuição aí. Não, é, na verdade, assim, aqui é o seguinte: esse que tem mais, ó, por exemplo, esse, ó, esse aqui, 20, não, esse não, zero. Ah, não, é porque esse aqui é do segundo grau, mas aí é por isso que ele não vai aplicar. Mas assim, esse aqui, Paraná, ele precisa levar 212 para o primeiro grau. E ele tem o extra também. Significa que ele tem que levar 212 mais alguma coisa. Pode ser até 213, mas ele tem que levar alguma coisa. Tem uma laminha aí, né? Esse aqui, para 31, não, ele não precisa. Ele 31 e pronto, e acabou. Na verdade, como tem um ok, ele não precisa de nada. Então, esse aqui, ó, Rondônia. Rondônia, ele precisa de 100. Sempre o primeiro grau, mas ele não tem aqui a extra. Então fez 100, beleza, acabou. Não precisa ser que uma, todos sempre. Aí, claro, que não é para ser uma mais, né? A gente está brincando aqui. A ideia é que faça uma avaliação razoável. E aqui que tem que fazer. É, daqui você consegue filtrar o tribunal. E se você clicar em qualquer lugar do gráfico, você também filtra. Então, por exemplo, ah, eu quero ver aqui só quem. Ah, não quero esse do segundo grau aqui, não. Né? Nem esse do que. Eu quero ver só quem precisa. Eu cliquei aqui na barrinha laranja, ó. só cliquei não, só cliquei no gráfico, não fiz nada. Cliquei no gráfico e ele já me filtrou, só que precisa ampliar para o meu gráfico. Então, aí agora no gráfico, ó, já não sei, São Paulo já subiu, né? o Rio Grande do Sul já subiu. Então, os que tem que fazer alguma migração são esses aqui. Então, fica mais fácil ainda de observar. Então, ele é, ah, vou clicar só Bahia. Eu posso clicar lá em cima ou posso clicar no gráfico. Cliquei no gráfico, eu filtrei Bahia. Agora eu estou com o painel só da Bahia. Se eu navegar para o outro painel, do artigo 11, eu estou só com Bahia. Então eu passo, todo o meu painel fica, passa a ser filtrado, passa a ser aplicado com aquele tribunal que eu cliquei. Pode ser em cima ou pode ser no outro lugar. Tá, mas eu quero voltar, como é que eu faço? Aqui tem esse botãozinho aqui, ó, limpar, tá? Eu aperto esse botãozinho. Davi, a gente já tem manual, não, né? Desse. Não, Deve tá, fazer o manual, agora no final do ano, em dezembro, acabou. Acabou o nosso pesquisa. E vai se poder ficar no site para. É, esse. Eu acho ele o mais difícil né, de cumprir, o do Aí tem que o manual que não tem função. Aqui, aqui da é porque. 41, lá eram 30 e poucos, né? É mais complicado. E aqui na função, e no cargo em comissão, na verdade, ninguém está aí. Todo mundo precisa fazer. Está equivalente. 59. Aí aqui a gente traz o. Aí é que é o problema, o cargo em comissão. É, é o mais difícil. Aí aqui, ó. Aí que está o. E também o cargo em comissão na questão da apoio indireto e direto. Esse gráfico aqui mostra aquela questão dos 30%. Se a gente olhar aqui do artigo 11, que é só disso, só de apoio direto e direto do servidor, ó, o que a gente tem superando 30%, aqui, ó, tem só quatro. Se eu clicar aqui nesses quatro, eu vejo quem é. Ó. Paraíba, Rondônio e dois militares. Está aqui um pouquinho acima, mas você já tem. Agora, se a gente vai, aí vou limpar o filtro, agora se a gente vai ver no, na comissão e no cargo, aí a situação é totalmente diferente. A situação é preta, é vermelha aí, mas... Acima de 30%, nos cargos eu tenho os militares, em Grande Sul e Minas, Paraíba, Rorama, Acre, Sergipe, TRT da 27ª, da 18ª, TJ Pernambuco, 
militar de São Paulo, pronto, a partir de Tocantins, do carro, aí começa a ficar. Na função, Pará, Maranhão, Santa Catarina, Mato Grosso, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul Militar, Rondônia, Acre, Roraima, principalmente estadual, hein? Amazonas. E aí também acabou. E aí, então, assim, esse 30% de gordura não é um problema nos servidores, mas é um problema nos carros nas funções, ok? E é isso. E aqui também a mesma lógica. Embaixo, aí traz aqui o, o tribunal. Então, assim, ah, então, mesma coisa. Vamos ver aqui só quem precisa... Ah, aqui não está, né? Que é o primeiro grau no carro e na função. Vamos deixar os dois filtros. E eu quero ver só a justiça estadual. Só para o painel ficar mais simples. Aqui, aí ficou, e aí vem aqui estadual. Aí filtrei, então eu estou só com os 20, dos 27 que precisam migrar. Vai estar tá aqui a lista deles. E aí tem aqui o valor, né? Então, quanto de função que eu preciso migrar? Né? No Rio de Janeiro, eu preciso migrar 315 mil reais em função, ou seja, a, os, né, as funções equivalentes que somem em um mês, né, 315 mil reais. É, e em comissão, 5 milhões. Então é isso, é com base nisso, vocês conseguem olhar todos os resultados, quanto isso representa no total do, do tribunal, do, dessa área meia do, do Rio, essa transferência é 27% dos carros que ele tem. É, é difícil de fazer tudo isso. Realmente, aí por isso que os acordos não têm que ser levados por transferência. É difícil, né? Não, esse aqui é primeiro grau comissão, cara de comissão. Aí o Janeiro Arameiro, ele está equivalente, ele tá, já está aqui. Aqui, 91% o valor, o percentual do valor sempre grave em de comissão. E 26%. Ah, é, 26% Arameiro, é, tá bem, é, eu estava errado, é, 91% é isso. É porque está tudo no segundo grau, né, na prática. Mas a ideia é essa mesma, né? É tentar gerar bons assessores no primeiro grau, mesmo que pra, pela matemática seja um pouco difícil, mas é esse movimento de você ter assessores, né? Queria, inicialmente, na mesma é, doada aqui do nosso colega presidente Emanuel, parabenizar aí a MP especial aí, nosso querido doutor Gustavo, doutora Maria Rita, pela excelência de ter convidado a doutora Gabriela, realmente desenvolveu assim com uma eficiência impressionante esse tema muito complexo, é um tema que Toda vida que a gente vai conversar com os colegas, quando a gente vai participar nos comitês, enfim, é um tema que assusta, até o termo quartil, que você muito bem explicou, a gente fica, os colegas ficam logo nervosos, e você desenvolveu tão bem, o Davi também aqui o assessorando, então, realmente foi, a MB está de parabéns, a presença em massa, não só das associações, como dos tribunais. Então, a gente tem que louvar aí essa iniciativa, tendo em vista que eu, particularmente, reputo, e quero deixar claro aqui, que, para mim, é o tema mais importante 
para que a gente possa realmente evoluir em termos de prestação jurisdicional para a população. Porque tudo que se fala, a gente tem que pensar na população. Então, tudo que a gente está conversando aqui, que você desenvolveu tão bem, quem vai ao final ter realmente o resultado prático de tudo isso é a sociedade. Você realmente colocou bem, mas quem vai realmente servir é isso. Então, eu tenho duas colocações aqui e um apontamento. Você colocou aí, de forma muito bem técnica, a evolução com relação ao SEJUSC, que é outro tema que eu, inclusive, tenho estudado muito, deixei agora pela questão associativa, e o SEJUSC já foi, vamos dizer, colocado aí em termos de unidade do primeiro grau. Isso é um avanço, porque em algumas, alguns tribunais, como o meu, ele já é considerado unidade jurisdicional mesmo e de primeiro grau, no certo sentido, há algum tempo, inclusive como vara mesmo, ou seja, conceituado como tal. E tendo estrutura, pelo menos no papel, como se fosse uma vara, ainda não tem na prática. Mas tem também alguns tribunais, eu conheço porque já coordenei a política concessual no meu tribunal, sejusque de segundo grau. Então, nós não podemos desconsiderar. Então, já vai uma dica aí. Nós não podemos desconsiderar alguns tribunais que já tem na prática, seja os que de segundo grau, e funciona muito bem. Inclusive, funciona muito bem mesmo. E tem outros tribunais, dentro dos chamados NUPEMEX, que estão trabalhando com os NUPECONS, que estão se estruturando para tal. Então, no futuro bem próximo, nós já vamos ter... Pelo menos nos tribunais de justiça, claro, os tribunais trabalhistas também, logo após os TRF, sejusques no segundo grau. Então, temos que já já mudar para que haja sejusques no segundo grau. Eu, eu te digo, já no meu tribunal, eu tenho sejusque próprio no segundo grau. Tá? Outros tribunais vão ter. Então, nós temos que já evoluir para isso. Tá? Só estou aí fazendo esse apontamento. É, com relação à pergunta... Eu acredito que deva ser aí também uma pergunta das associações. Por isso que eu, na hora da fala, eu fiz aí um apontamento. Foi uma evolução fantástica essa questão do painel de acompanhamento. É, eu e Maria Rita ficamos muito felizes na época, porque a gente estava com dificuldades realmente muito grandes de obter lá as informações do nosso tribunal, lá para fazer o nosso pedido de providências. E foi bem na hora que a gente viu todos esses dados. E o que foi que a gente percebeu conversando com os nossos associados que há uma inversão clara, muitas vezes, de alguns tribunais, eu quero falar do meu, de querer, e você muito bem foi logo, eu acho que você foi logo assim, direto, eu acho que pela experiência, você foi logo dizendo de cara, não se pode fazer a distribuição horizontal antes da distribuição vertical, por uma coisa muito lógica, se você for inventar de fazer a distribuição horizontal primeira, você vai contra a essência da resolução e vai causar até uma coisa irracional. E ao invés de equalizar, você vai jogar os juízes associados entre si. Porque primeiro eles não vão entender a dificuldade técnica que até a gente aqui no workshop, no seminário, a gente fica... Me perdoa, sanidade. Por mais que você tenha didática, às vezes a gente não consegue entender. Então, você já joga os juízes entre si que eles já ficam é, 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 sem entender. 
E mais ainda, que é o que me preocupa, e eu vou lançar a minha pergunta, é que os dados do próprio tribunal, e vocês não realmente só recebem os dados, infelizmente, pelo menos do meu, a gente consegue provar, algumas unidades conseguem provar, que esses dados estão errados. Esses dados simplesmente estão errados. Mas esses dados errados são os dados que são informados para vocês e são os dados que são considerados das unidades para que tenha lotação paradigma, para que tenha tudo isso. Então, o que é que acontece? Será que já se está pensando o CNJ em alguma espécie de auditoria, alguma espécie é, de um mecanismo de controle, é, é, de alguma forma de assessorar e auxiliar, eu sei que tem autonomia, mas vamos ser francos, a gente tem que ter algum, alguma espécie de controle, porque infelizmente, alguns associados nossos provam por A mais B, perdoa a expressão, que os dados simplesmente estão errados. Por mais que a gente tenha evoluído com sistemas próprios, mas tem dados que estão errados. E esses dados errados, infelizmente, refletem. Por exemplo, eu não sei se está acontecendo lá no Tribunal de Pernambuco, mas pode ser que lá, por exemplo, que está sendo o pior, segundo o próprio presidente, os dados nem sejam tão ruins assim se forem errados. Então, eu estou perguntando, vou nem colocar o meu tribunal... Se vai ter alguma forma de auditoria, eu não sei, porque eu sei que hoje não tem. Mas nós estamos pensando nisso porque nós temos que pensar. Nós temos que pensar de alguma forma em alguma espécie de controle. Mínimo que seja. É a minha indagação. que a gente enfrenta ali diariamente, né? A gente recebe dados de tudo, então, de todos os tribunais, de vários assuntos diferentes, mas é que a gente enfrenta todo dia. O que, que a gente tem feito? É, assim, o dado dos nomes, ele sempre passa por um processo de auditoria. O próprio sistema tem uma ferramenta de auditoria que a gente aponta quando a gente identifica alguma inconsistência. Mas a capacidade do CNJ, a distância de identificar uma inconsistência, ela é, ela é pequena, né? Assim, Claro, a gente vai conseguir ver pela distorção do dado, comparativamente aos tribunais, mas o que a gente tem feito para melhorar isso? É, a gente tem um projeto que chama Replicação Nacional, que é o quê? Por conta do prêmio, os tribunais mandam para a gente uma base de dados. Essa base de dados tem todos os processos judiciais que estão tramitando e tem é, a classe, o assunto e todos os movimentos dele. E a gente tem feito um trabalho em cima dessa base, porque é mais complicado. É, você, é, você, assim, se você está fazendo uma alteração proposital no dado, que a gente espera que isso não aconteça, mas assim, você, como é que você vai fazer isso usando um microdado? Na hora que ele está mandando para o CNJ, o processo judicial, todas as movimentações, e a gente está calculando o número, e a gente passa a calcular o valor dos casos novos com aquelas regras todas, todas as sentenças, todos os julgados, os baixados com aquelas regras todas e bate e faz a conferência para ser desconfiado dos números. Se ele não bate, ele perde ponto na premiação. É, isso é o que a gente tem feito é, nos últimos anos e esse ano a gente falando que a gente conseguiu mais evoluir porque essa base de dados ela é uma base assim, muito grande, não é muito fácil de mexer, mas a gente tem trabalhado muito nisso, um projeto prioritário do ministro, fazer com que essa seja a fonte oficial das estatísticas. E aí, essa base de dados sendo a fonte oficial das estatísticas, e a gente está nesse processo de tratamento de devolutivo para o tribunal, principalmente no prêmio, e essa base agora tem um painel, o tribunal consegue consultar algumas inconsistências também. A gente precisa ainda 
disponibilizar para ele mais, fazer essas comparações com as estatísticas sociais. Mas a gente tem trabalhado nisso. E aí, é, isso eu acho que vai sanar uma boa parte da parte processual. Porque vai ser é, impossível, ninguém tem como inventar um processo judicial, entendeu? É, é impossível. E aí você é, tem o dado agregado que chega pronto para a gente, de fato, e aí a gente vai adaptar fazendo essa conferência com dado analítico. É, isso, isso acho que ajuda, ajuda bastante. E, acho, e é o próprio processo, né? o que, que se pode fazer, assim, que a gente, comunidade técnica, é aí que eu não posso falar com o TPJ, né? Né? porque é onde eu consigo atuar. Com o departamento de pesquisas, o que a gente faz e que a gente pode fazer é publicizar os dados. Né? É dar transparência, fazer ranking, é apontar os erros e o prêmio. Isso tudo gera um desconforto quando não fica bem e, e aí gera uma corrida pela correção, pela melhoria dos dados. Né? O prêmio ele tem uma capacidade de incentivar que né, que é muito boa nesse sentido, né, de, de a gente conseguir ter um, uns dados mais confiáveis, né, que, que a gente quer isso, né, é poder fazer um diagnóstico preciso, né, a gente também interessa um diagnóstico que não tem realidade. É uma preocupação que a gente tem muito grande e a gente vem discutindo isso bastante ali dentro do CNJ, essa questão da, da confidencialidade, da, da qualidade da informação. E o nosso problema não é nem só no dado que o tribunal manda, porque a gente, até acredito que encaminha aquele dado né, com, da forma tecnicamente correta. O problema que a gente tem hoje é muito até assim, os registros básicos processuais. Assim. É um processo cadastrado é, com o um assunto lá de direito tributário, como às vezes até uma ação penal. Assim. Então, principalmente foi o primeiro que a pessoa viu quando marcou e ninguém corrigiu depois. Então, assim, tem toda uma questão, tem toda uma discussão, tem, tem comitê, tem grupo de trabalho só para discutir gestão de dados no CNJ, e essa é uma pauta que a gente tem conversado bastante, assim, que é essencial para os trabalhos. Então, a gente tem bastante interesse também em resolver esse problema. Perfeito. É só complementando, só para você ter ideia, não vou nem citar o caso, para não... mas a gente demorou de uma gestão para outra quase dois anos para reconhecer um erro patente dentro dessas análises de classe de que não estava contando um determinado procedimento criminal, que não contou, simplesmente. Agora que a gente reconheceu, de uma gestão para outra, e simplesmente não foi contabilizado. Uma parte criminal, não vou nem dizer o que era. A gente reconheceu agora. Você veja, impactou na gestão passada, impactou nessa, e aí agora que a gente vai ajeitar. E isso, evidentemente, contou aí. Você vê como é. Não vou nem... Você está vendo como é? Como isso é, é complexo? Não vou nem trazer o que é. Por fim, eu não sei, eu achei fantástico, presidente, o coordenador, junto com a, esse corte que você fez técnico e político da, da, do painel da tarde. Aí eu pergunto a Marita, eu não sei se a pergunta que, que eu pretendo fazer, se, se poderia ser feito para a Gabriela ou deixaria para a Tati, que é aquela questão... Da, da, da resolução 88 do percentual de 50%. Seria mais adequado para a gente fazer à tarde? Ou ela. É, porque realmente é um problema grande, né? Porque superado a questão. É, a gente está enfrentando. É, porque é uma questão técnica também, não é? Qual é o problema que a gente se encontra? Quando a gente consegue, vamos dizer, a efetiva distribuição. Alguns tribunais já têm conseguido, tanto por acordo, né? 
naquela parte, vamos dizer, mais complexa, é, os valores vindo do segundo grau para o primeiro grau. A gente tem encontrado o óbice, que não deveria haver, é, tanto por resolução, e alguns casos como o meu, por lei também, com relação ao percentual é, de 50% que determina a resolução, que só pode de cargo de comissão é, para cargos efetivos tá? e cargos é, comissionados, imposto em outro momento pela, que, pela questão do nepotismo. Então, em tese, há um conflito de resoluções que não tem nada a ver, porque a questão do nepotismo era outra coisa. Resolução 219 vem para equalizar a força de trabalho. Mas isso está acontecendo na prática e está emperrando o cumprimento da resolução 219. Nós tivemos um precedente interessante, que foi o caso do Maranhão, não sei se o Ângelo, infelizmente, não pôde estar aqui, pediu até para me reproduzir. É, lá no Maranhão foi feito um plano em concreto, o, o CNJ, né, o plenário do CNJ avalizou e permitiu que, em concreto, é, se, 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 se suplantasse o um percentual de 50%. Ou seja, né, isso é bom. Mas o que eu pergunto é, será que tecnicamente a gente não poderia evoluir para demonstrar ou, ou uma aplicação pelo, pelos graus, ou seja, demonstrar que para cumprir a resolução 219 nós teríamos que ter esse percentual em grau de 50%, grau a grau, enfim, tecnicamente, porque eu não vou nem entrar na parte política fazendo essa divisão. Como é que o, o, o DPJ vi, veria essa questão? Porque na prática... Há um empecilho para que a gente possa aplicar aí essa distribuição. Porque você vai ter o dinheiro, né? mas não vai poder vir novos assessores. Não vai. Por quê? Porque a resolução 88 vai impedir. Na prática, vai haver um impedimento. É porque, em, em tese, pela fórmula, não tem impacto, porque ela, ela fala que é valor integral. Exato. Que é, não é. Mas aí, entendi, no final, só fala que você cria o aporte... Só que você já está no limite. Você está no limite. Entendi. É uma questão realmente é, complexa. É uma questão mais complexa, mas política mesmo, porque envolveria uma análise do caso concreto, né? Assim, porque, no, na, assim, no caso aí é 80, a 88 que ficou em cheque, né? A 88 é, então, impede. 50%, né? A gente, você pode dar esses casos para um servidor da casa e para... Isso pode ser feito assim, por exemplo, para tirar o servidor do segundo grau e ir para o primeiro grau, de uma forma, né, não ficaria em desacordo com a 219. Porque a ideia da 219 de fazer a migração dos cargos das funções era muito nesse sentido também, né? De criar umas formas de incentivo para ele ser segundo grau. Então você pode fazer isso, né? Assim, dar o cargo para alguém que está no segundo grau, que às vezes está ocupando uma função mais baixa, e ele vai ter interesse em ser assessor do juiz. Essa é uma forma. Para extrapolar o percentual, aí só realmente. É. É, é, essa segunda parte que você falou, Gabriela, talvez até em alguns casos resolva você trazer alguém do segundo grau de parte mais baixa para vir. Mas tem tribunal que nem tem esses servidores no segundo grau para descer e o pior, nem tem no primeiro grau. Mesmo que você procure, não vai ter ninguém qualificado no primeiro grau para ocupar. Ou seja, o dinheiro vai ter, o cargo vai ter mas vai ter esse impeditivo formal para que os juízes recebam os novos assessores. Veja que problema, né? São duas resoluções vindas em momentos distintos, mas que vão, na prática, acabar 
vamos dizer, é, um obstacularizando a outra. Por isso que eu disse que, não, que seria uma questão técnica. É, por isso, que eu, por isso que eu disse que talvez nem fosse fazer agora. Ok. Parece. Talvez tivesse os problemas, que é outra Seara, com os sindicatos dos servidores. Mas só para é, colocar aqui, temos ainda para o colega Kielza, Tiago, 